0: Ei, corredor, tá triste, desmotivado, abatido, sem vontade de treinar? Tá querendo correr uma prova ainda em 2021? Pois hoje nós vamos te ajudar a encontrar a sua próxima linha de chegada, mas é claro, logo após a vinheta.
1: Está
2: começando a nossa live de domingo mais uma live muito especial hoje nós vamos falar de provas, provas virtuais, provas presenciais, volta em 2021, 2022, 2023. E antes disso eu queria dar boa noite para todo mundo que está assistindo a gente no chat. Boa noite Val. Boa noite Dudu. Boa noite Rodrigo.
3: Boa noite Edu.
2: E boa noite Gui da Chelsea Sports.
3: Boa noite Edu, boa noite Val, boa noite Rodrigo, boa noite todo mundo.
2: Mas antes da gente falar que a cidade do que o pessoal está assistindo a gente, Rodrigo, dia 25 de abril, é dia do quê?
0: Dia 25 de abril, Edu. Hoje é dia mundial da luta contra a malária, então uma data criada pela Organização Mundial da Saúde em 2007, né, Para com a finalidade de reconhecer o esforço global para o controle dessa doença. Hoje também é dia nacional do despachante aduaneiro e também é dia nacional do contabilista. Então aí parabéns para Val, parabéns para todos <risos> que trabalham em contabilidade em todo o Brasil. É, temos alguns aniversariantes famosos, um bastante famoso, um ator, produtor, roteirista e cineasta norte-americano Al Pacino tá fazendo 81 anos. A tá? E também está fazendo aniversário o nosso ex-piloto de Fórmula 1 e vice-campeão mundial em 2008, Felipe Massa, do Brasil. Vai daí, Edu. Que... Massa.
4: <risos> <risos> Ninguém me deu parabéns, você acredita? Nem eu lembrei também. <risos> eu
2: Contador também. é aquela profissão que o cara... Putz, o cara fala, ou é problema né, que o cara vai mandar, só que, é imposto, só que lembra.
4: Tipo... Só quem lembra é o o CRC, A, né, a que Receita manda, Federal a Receita Federal manda também um parabéns, amigão, <risos> 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 né, O resto que Saco, só manda imposto, aquele DARF. É, nervoso. DARF para
2: pagar. Que nervoso.
4: Né? Imposto de renda. Ainda bem que prorrogaram, né? Maravilha.
2: <risos> Mas não estamos aqui para falar de imposto de renda, nós estamos aqui para falar de corrida, uma coisa que a gente gosta bastante. Tem gente do Brasil inteiro assistindo a gente, como a nossa amiga Mitico. Mitico sentiu sua falta na semana passada.
4: Ah, Mitico, Mitico, a hora que o mundo voltar, Mitico, a gente vai numa corrida juntas.
2: Vai com ela do interior, né? Ela é de Lins, né? Acho que é isso. Lins
4: muito bom um beijo, vai
2: vai, vai ter alguma corrida lá da Chelsea Sports daí vocês vão se encontrar lá da
4: hora tem
2: o Pedro de Curitiba tem o nosso amigo Thiago Mota aqui vizinho ah, nosso Thiago tá
4: sempre tem presente tem o
2: Regis de Canoa Rio Grande do Sul que é vizinho do Rodrigo no caso vizinho tem o Arthur de São João do Sul Santa Catarina é, uhum. Murilo de Uberlândia Murilo uhum. e quem mais tem aqui o Rod outro Rodrigo também aqui de Juiz de Fora tem gente do Brasil inteiro assistindo a gente e hoje a gente vai falar sobre corrida. Será que volta? Será que não volta? E temos a presença aqui do nosso amigo Guilherme, o Gui, da Chelsea Sports. Para começar, Gui, Guilherme por Guilherme. Porra. Não, brincadeira. <risos> Gui, se apresenta aí, fala o que, que você faz e, e dá onde você é, sei lá, essas coisas.
3: Bora. Eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo, aqui do Encostadinho com Campinas. Tenho três filhos, sou publicitário e estou à frente aí da, da Chelsea Sports vai fazer 14 anos agora no, no final do ano. Não fui eu que criei a empresa, eu entrei faz 14 anos, a empresa é mais antiga e a gente vive fazendo provas presenciais, né? vivia fazendo provas presenciais em todo o interior do estado de São Paulo. E agora a gente está muito voltado para o virtual aí, que a gente está nesse trabalho bacana que a gente vem fazendo.
2: Beleza. Bom, vamos dar um panorama geral aqui de tudo que está acontecendo. Está podendo ter prova, prova presencial no momento?
3: Não. Você sabe, Gui? É, na verdade, assim, aconteceu esse final de semana passado, em Brasília, mas foi um teatro em Duras. É, a CBAT fez aqui em Bragança Paulista, mas fez sem autorização, enfim, então, tá um, um rolo. Na verdade, para ter autorização, precisa ter o aval da prefeitura e aqui no, no estado de São Paulo, a gente precisa que esteja na cor certa ali para que possa ser executado o que hoje não está, né? Qual que é a cor tá que querendo... pode ter prova? Aí depende de cada cidade, né? A gente tem cidade que a gente trabalha, que já liberou para a gente fazer na laranja, tem cidade que é do amarelo, enfim, na vermelha, nenhuma, nenhuma libera, mas a gente fica muito nessa dependência, né? Mas rolou o festival de atletismo esse final de semana, esse final de semana que passou. Acho que da, da CBA até está dando um maior burburinho assim, mas a gente fica feliz que aconteceu e que até então deu tudo certo, né? Mas a gente tá querendo entender como aconteceu essa liberação que veio direto da prefeitura e a gente entende que é possível fazer assim os eventos, lógico, com todos os protocolos de, de maneira segura, né? Uhum. Mas a gente vê que já está em alguns lugares do Brasil, né? O Brasil é muito grande, né? Então tem, tem lugares que já, já estão voltando a ter, né? Vocês viram esse final, esses últimos
2: dias aí que teve a seletiva Olímpica de natação, só que sem torcida, né? Os caras fazem lá um evento e. É, sem torcida, sem nada, só os atletas participando, né?
3: Não, teve prova gigante na, na Argentina, com 3 mil atletas, mas tudo bem organizado, né? Tudo dessa forma que a gente já está vivendo hoje em todos os aspectos da, 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 nossa, da nossa vida. Né? Então a competição esportiva ela também precisa se adaptar né? para não morrer, para não parar. Né? Os atletas Sim. também dependem disso. Né?
2: Sim. Você tem uma, uma ideia assim, da, da faixa etária, que é o maior público de vocês, que imagino que também seja das outras organizadoras?
3: É, de 30 a 45 anos. Essa então... é a maior faixa etária hoje.
2: Ô, Rodrigo, essa faixa etária, você acha que vai ser vacinada quando?
3: Com certeza não
0: este ano. Ah, por exemplo, aqui em Porto Alegre, recém estamos chegando no pessoal que está fazendo 60 anos ainda em 2021. E, então, eles vão dar prioridade. Está tendo muita dificuldade da segunda dose. O pessoal toma só a primeira e acha que está imunizado. e Não volta mais no posto para tomar a segunda. E é importantíssimo que, que o pessoal retorne ao posto de saúde para tomar a segunda dose. Então, eu acho que até garantir com que toda essa população acima de 60 anos se vacine, eles não vão pensar em reduzir a faixa etária né, para vacinar outras pessoas. Então, eu acho que o nosso público aí que acompanha a corrida né, e acompanha o Tendo Certo, é, acho que nós só teremos acesso à vacina só a partir do ano que vem e até lá vamos ter que manter todos os cuidados né, de higiene e de distanciamento social.
2: Ival, você já viu que alguns países eles só vão liberar assim para ter essas provas maiores quando tiver, acho que, no, se não me engano, 65% da população vacinada, primeira e segunda dose, né?
4: Ah, é assim, é, o, é, é como o Gui falou, né? As, as coisas têm que, aos poucos, irem voltando. O ideal, na minha opinião, eu não sou nenhuma especialista nesse assunto, mas eu acho que o ideal seria que, pelo menos. Se, eu não, se eu não, 60%, 70%, 80% já tivessem vacinados, né? Porque é, é muito sério, né, gente? A gente, teve, a gente teve há pouco tempo doente, com Covid. É muito sério. E eu penso, eu vou dar uma opinião minha, vamos ver se o pessoal compartilha com isso não. Eu penso que não é, assim, tive, melhorei, passou. É, eu ainda não sinto gosto das coisas, eu ainda não sinto cheiro. Já foi o quê? Três, quatro meses né? Então o meu corpo tá dizendo que ele ainda não se recuperou. Eu tenho perdas assim de, de memórias, de coisas, de memória de coisas que eu vou falar. Isso eu sempre tive, né? Mas piorou. <risos> eu sinto que piorou um pouquinho a uh, esses lances de memória, né? O que é muito ruim. Porque a gente não sabe lá na frente o que, que isso pode trazer. E quando eu digo lá na frente, com 60, 70... Que é quando o neurônio começa mesmo a morrer e você vai surgindo outras coisas. E, e aí você pensa, puxa é muito sério. Às vezes a coisa não vem aqui agora. Tô viva. Mas será que eu estou com... Uh, se eu fosse viver 80 anos, será que eu tenho de, ainda os 80 anos ou passou para 60? Não, já né? se fala
2: que a expectativa de vida diminuiu né no mundo inteiro.
4: E, e quando você fala em diminuir expectativa de vida, você fala de um monte de outras coisas, né? Você fala de economia, são pessoas que iriam produzir mais, consumir mais e que nós estamos tirando do mundo, né? Tirando hoje, agora e que, que estão falecendo pessoas lá na frente. Então é um assunto sério, né? É uma coisa que você precisa pensar, pô, eu, eu vou dar minha opinião, eu eu não saio mais para nenhuma prova, enquanto eu não estiver, pelo menos... Aí você vai dizer, assim, ah, Val, mas é, é o meu trabalho também, né? É o nosso trabalho também. É, ninguém,
2: ninguém, eu acho que no mundo, quer mais que volte do que quem eu trabalha que é com corrida. Com... Eu, o Rodrigo, a Val, o Gui... Meu, não tem ninguém no mundo que quer
4: mais que volte do que nós, mas né? Mas eu é. penso que... E eu vou te falar que, às vezes, eu tenho a impressão que, só de você sair um pouco e ter contato com vírus, mesmo com anticorpos, Parece que você fica meio gripada, assim, fica meio assim, Parece meio que um mal. encontrou e fala oi. Fala oi, tudo bem? E aí sabe quando você vai pegar uma gripe? Então são coisas, é tudo muito novo. No fim, ninguém sabe direito 100%, né? É. Então eu eu concordo, eu acho que pelo menos, pelo menos 70%. Ah, vai demorar? Acho que sim, mas é, pelo menos é seguro, porque são pessoas, são vidas que a gente está tirando desse, desse planeta e, assim, de monte. Né?
2: Então... Ô, Gui, é, essas provas que você falou que, que tiveram aí nos últimos dias, nos últimos meses, imagino que sejam provas bem pequenas, né?
3: Provas pequenas, provas pequenas. A da CBAT acho que tinha 360 atletas, algo assim, e o, o triatlon Endurance, eu não sei ao certo número, mas também, já por, por ser triatlon, já é um número reduzido, né? Ainda mais em que era uma distância, uma distância bem grande. Mas, assim, é igual lá ao Oficires de Brotas, né? Uhum. É, os eventos agora, voltando, né? É, obviamente, o, o limitador é a quantidade de pessoas, é, quantidade versus segurança, né? Não só para quem está correndo, mas também para quem está trabalhando, né? Que isso é... É o que a gente mais pensa aqui enquanto organizador, né?
1: Ainda
3: mais a gente estando feliz fazendo as provas virtuais, né? Pô, a, gente vai, é, a gente não quer se arriscar, né? Todo mundo tem família, enfim. Sim, é, tem que ser... Segurança tem que ser... Já era prioridade, né? Mas hoje é, é palavra de, de lei, né?
2: Sim, mas ô, Gui, você falou que dá uma reduzida no número de inscritos... Ao mesmo tempo, você tem um, um custo que ele mais ou menos que continua o mesmo, assim, né? É, o ah, custo de prova. prova maior, maior, é. É, é. 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 é, então tem, tem esse ponto, né? Não adianta você organizar um monte de prova pequena, sendo que o organizador também não, não dá conta desses custos, né? É. Na,
3: na verdade, a estrutura é maior, né? Porque a gente tem que ter o, a quantidade ah, de gradil, por conta é. É. vocês participaram lá em Brotas, né? Aquele espaço... Larga, é, muita e...
2: largada, né? É
3: gigantesco, é mais pessoas, porque tem que ter a pessoa que vai entregar a máscara agora, tem que ser a pessoa que fica falando para passar o em gel, tem as pessoas espalhadas pelo evento, olhando todo mundo se está com máscara e pedindo para colocar, é, o protocolo de montagem de prova, de percurso, enfim, tudo é, ficou mais custoso. né? Você sabe que a gente, para fazer o off-series lá em Brotas, a gente relutou muito entre fazer e, e não fazer, né? No entanto, a gente veio desde março, quando aconteceu, até outubro, foi que a gente acabou ligando a chavinha de que, porra, a gente precisa voltar, que a gente tem também uma, uma, uma responsabilidade pelo nosso tamanho e, e pelas provas que a gente faz no interior é, com o nosso mercado, né? Com as outras organizadoras, né? Então, a, hum. se, se a Chelsea não fazer, a gente fica esperando, hum. né? Sim. E, e a gente precisava realmente abrir essa porteira, e até lá mesmo, no, como eu fiz também, antes de a gente executar o Oficírios em Brotas, eu fui participar, o nosso time foi participar de outras provas que estavam acontecendo, né? Para sentir na pele, se pô, a gente se sentiu seguro, funcionou os protocolos, né? Ah, isso daqui é bom, isso aqui é ruim. É, eu também sou diretor de comunicação e marketing na Bracel, que é a Associação dos Organizadores de Corrida de Rua e Esportes outdoor então, a gente elaborou o protocolo, então, foi uma das primeiras atitudes que a gente fez de estudar, de ver o que está acontecendo no mundo é, e fazer também o evento de checagem de protocolo em São Paulo, né? que foi também é, uma amostragem para toda a sociedade, para toda a prefeitura do, do, de São Paulo, que é seguro fazer, e até para a gente, assim, que ter o feedback das pessoas se era seguro participar ou não, se é melhor não fazer e assim por diante e tudo isso foi validando, sabe? E a gente não queria fazer até um, um outro organizador amigo nosso falou, gente, é, ninguém vai bater, né, na porta, viu? Tchau, senhor. Tá é, agora vocês podem fazer, né? Tá liberado? Não. É, a gente precisa mostrar que é seguro, não só para os órgãos públicos, né, mas também para os atletas. É, eles precisam se sentir segura para se inscrever, para para ter essa confiança de que do que é participar nesse novo normal, né? Uhum. E, assim, o que eu falo, né, depende, assim, é 50% organização de a gente fazer o nosso trabalho direitinho e outros 50% é do atleta, de respeitar, de usar a máscara, de usar álcool em gel, de, de respeitar tudo aquilo, né. Tendo essas duas partes equilibradas, meu ponto de vista é que dá, que dá para fazer, meu ponto de vista não, a gente já fez e sabe que dá para fazer de forma segura. É, lógico, é, é rentável ir fazer? No momento, para gente, não, não é rentável. Para é, a gente, é melhor a gente ficar só no virtual, que está dando certo, enfim, a gente está tá gostando muito de fazer, mas se a gente, não aos poucos, não for voltando, né? Que tem que ser de, de pouquinho em pouquinho, é, a volta vai ser muito mais longa, né? não vai ser nem com 70% 80% da população vacinada, vai ser com 100% só. E isso a gente vai estar tá lá em 2023, 2024, e, e é uma cadeia gigantesca que depende dos eventos presenciais acontecer. Não é só a família do Gui, a Chelsea e, a galera, e as 15 pessoas que trabalham hoje com a gente aqui. Porra, tem lá, é, desde o do fornecedor que vai levar o, o gradil lá, o caminhoneiro, o cara que, que a gente compra as medalhas, a produção de camiseta, é, e aí vai, vai cair até em vocês, né? Que, que acabam gerando Sim. conteúdo em cima disso. É, as marcas e tênis, né? Quanto mais evento, quanto mais corrida, mais a galera gastando tênis, depois vai precisar de outro,
1: enfim.
2: É um ecossistema completo, né? Se você Eu fala tá... assim, pô, o cara está se preparando para que prova? Não tem prova. Para que, que ele vai comprar o tênis mais caro? Daí a marca vai lá, ela vai importar esse tênis? Não, na próximo, no próximo semestre não vem mais o tênis. O Brasil já não tem mais tênis. Daí começa a marca a assim: assim, ah, vamos sair do Brasil. Imagina você não ter, não ter toda essa quantidade de marcas que nós temos hoje, sabe? E daí você tem as assessorias, pô, é legal ter, ter lá o suporte
3: no parque. Tem, tem um monte de gente não, que, tô... que, que é envolvida nesse processo, né? Para o treinador, a, a prova presencial é um baita chamarista para ter aluno. Sabe? É. Porque, querendo, não, a gente, eu falo eu, que estou inscrito para uma prova. Igual, eu vou participar de uma prova em setembro. Estou inscrito. Pô, eu estava eu, eu eu sem treinador. Agora eu estou com treinador já a partir de maio. Então, eu quero Sim, melhorar é. meu desempenho. E isso funciona assim de uma maneira brutal. Então tem que a gente vê bastante assessoria que está... Já, já se reinventou, outras é, estão reclamando demais, que, que estão perdendo os alunos, porque o aluno fica desmotivado, e assim por diante. Ô né?
2: é, Val, você que é, acompanha bastante as seguidoras, é, como o Gui falou, você tem 50% que é do organizador, que ele tem que deixar tudo uhum. lá arrumadinho, tal, colocar o gradil, largado em onda, tal, mas também tem os 50% do corredor. Você vê que Corredor é aquela coisa, quando encontra outro corredor é um soquinho, cotovelo tal papo, pa, passou dez 10 gente. minutos abraçado, abraçado selfie, é. né?
4: Não, por, eu penso exatamente nisso, o organizador faz todo o trabalho, mas a, o, as pessoas que vão lá para correr, elas acabam que... Não tem jeito, né? Você acaba encostando, acaba fazendo, dá um abraço em um, conversa com o outro, quando você vê... Até por isso que a gente tem falado bastante, né? Para as pessoas não corram em grupos, né? Corre sozinho ou corre com né, alguém convívio, da sua família, é. né? Porque não, não é interessante, não é legal. E aí, né, chega na hora da corrida, o pessoal acaba querendo tirar foto, acaba querendo... Não tem jeito, né? A gente é assim, né? De pegar, de tocar, de querer... Eu acho não, que isso. Parece é... que desliga uma chavinha,
3: né? Desliga uma chavinha. Liga. Né? Faz muito desliga. tempo que você não vê a pessoa.
4: E Não é. tá, né? Isso a gente é sabe que não é. tá, né? Então é complicado. Não é tão simples a resolver essa equação, não. É bem complicado.
2: O Rodrigo, eu fiz aqui uma, uma enquete hoje cedo no Instagram e 33% das pessoas, apenas 33, acham que volta em 2021, a ter provas presenciais. Você acha que o pessoal está muito pessimista, ou é isso mesmo? A cara, a cara do
3: Rodrigo já entregou.
0: É, pelo cenário que a gente vê, e o cenário, a gente analisa não só o momento, mas o prognóstico, o que, que, que a gente espera nos próximos meses. É, e a expectativa de melhora, ela só se faz... É, positiva com a questão das vacinas. Não tem, não tem outra alternativa. Uhum. Né? A, a gente já viu que as pessoas, a gente já está um ano de pandemia e até hoje a gente vê pessoas não usando máscara, não higienizando as mãos, continuando fazendo aglomeração. Então a gente vê que o comportamento das pessoas não mudou e, de certa forma, até piorou em alguns casos. Né? Quando existem é, festas, por exemplo, Páscoa, Carnaval, a gente viu que aglomerações aconteceram. Então, assim, em virtude da, do comportamento do pessoal, eu diria que é bem complicado. né? Se a vacinação avançar com força no segundo semestre, talvez sim. E eu acho que a gente vai acabar, é, o, o termômetro, eu acho, para os eventos esportivos no Brasil vai ser o futebol, porque o Brasil é o país do futebol. Então, assim, a gente já sabe que os clubes querem demais que volte ah, o público nos estádios. Então, colocando 3 mil pessoas, 5 mil pessoas para os caras, já é uma renda. Isso é uma prova de corrida. Né? então se pode reunir 3 mil, 5 mil pessoas no estádio, porque não pode fazer um evento de corrida onde as pessoas não vão apenas ficar sentadas assistindo, mas vão estar tá praticando um esporte, que é uma coisa para a saúde, positiva para a saúde. Então a gente, eu acho, assim, para o segundo semestre, talvez em algumas regiões, né? porque a gente sabe, o Brasil é gigantesco, né? tem regiões que vão estar tá ainda com uma fase amarela, vermelha, preta, enfim, que seja, e outras já vão estar tá um pouco mais aliviadas, mas eu, assim, ó, não apostaria em grandes eventos ainda esse ano. Talvez eventos menores, em cidades menores, né, com menos de mil pessoas. É possível, sim, mas eventos grandes, como a gente está acostumado, né, maratona de São Paulo, Rio de Janeiro, São Silvestre, acho muito difícil.
2: Eu Uma coisa assim que eu imagino que aconteça no segundo semestre é que é, a quantidade de vacinas que nós vamos receber seja muito maior, porque você pega lá os países já, te, já sendo vacinados, os Estados Unidos, sabe? Esses países que têm população bem grande, os caras já terminando lá de vacinar todo mundo, Israel, você vê que o cara já está andando sem máscara em Israel. Então, você começa a ter uma quantidade de doses vindo para cá, né? Então, você vai dar uma acelerada na vacinação, talvez o cenário dê, mude um pouco. Só que... Por outro lado, é, tem um problema. Eu não sei, eu acho que o Gui pode, pode responder isso, porque você tem que, você tem que, ter, um, você tem que ter um tempo para organizar. Imagina, tipo, uma maratona de São Paulo, não é assim, Sim. ah, vamos fazer Sim. no final de semana que vem, né? Você tem puta, todo o tempo para produção, organização,
3: inscrição, não, né? É que hoje a vontade é tanta de fazer, que faz. É. <risos> hoje a vontade, que faz, que faz acontecer, mas. É, eu acho que, assim, todos os, os organizadores, né, as, as grandes provas é, realmente estão numa situação mais delicada porque o volume de pessoas são maiores, né, mas a gente já vê movimentações de é, elas se tornarem várias provas pequenas, mas aí precisa de uma ajuda do poder público para viabilizar, né, que a taxa do uso solo é muito alta, então você vai fazer um evento menor, o preço é o mesmo, né. É, mas o poder público ajudando, a gente vê uma possibilidade muito grande desses eventos acontecerem, mas de formas mais é, experience, vamos falar assim. Né? Aqui, é, para nós, Chelsea, a gente vai organizar a prova esse ano, o fato. Assim, a, a, lógico que o cenário precisa melhorar, como já está meio que direcionando que está melhorando. Mas vão ter janelas que é o que a gente aprendeu o ano passado, né? vai ter uma janela que vai, vai estar a situação, vai estar boa, aí depois talvez piore novamente, igual o Rodrigão falou, por conta de é, a sazonalidade ali do brasileiro e, e a falta até de, de, de respeito, enfim, com as regras, né? mas cidades menores, cidades turísticas, né? que, que depende também todo o comércio local, que aquilo aconteça e e são eventos ali de, de público pequeno, né? E para aquelas pessoas, talvez, da, da região que elas estão inseridas, que talvez o atleta não vá querer é, pegar muitas horas de carro para estar tá participando, enfim. E o Por que que eu falo que vai acontecer? Tem todo um ecossistema que que depende disso, né? É, eu converso, assim, toda semana com diversas prefeituras. é Lógico, no, nos últimos 30 dias... Realmente, as conversas eram muito complicadas, porque não a guia que está morrendo X pessoas por dia, a guia que está morrendo X pessoas por dia, e, e realmente não é o momento de se falar em prova presencial, mas as coisas melhorando, né, aí sim, eu, eu vejo o, o mercado nosso como não, não qualquer outro mercado, mas assim, com a possibilidade de ser feito com todos os protocolos sendo seguidos a riscas, né? Mas aí, cada organizador tem que colocar na balança se vale a pena fazer, enfim. Se tem o patrocinador, que é uma coisa que está... Bom, vocês devem acompanhar isso na, na pele também, que está desafiador de a gente trazer os patrocinadores para dentro, né, para que acredite... Primeiro, o patrocinador tem que acreditar que a prova vai acontecer. Sim. Tem que acreditar na responsabilidade do organizador em fazer aquela prova executar de uma maneira bem feita, porque a marca dele vai estar atrelada, né? Se acontecer, ah, o organizador, por algum motivo, não seguir os protocolos, meu, o organizador está queimado e todas as marcas que estão ali envolvidas estão queimadas junto. Então é um, é um, é um momento delicado, mas é, sim, eu acredito que, que vai rolar prova, mas igual o Rodrigo falou, são provas menores, né?
2: Sim, boa. Boa, boa, boa. Ival, agora vamos falar de
3: corrida virtual?
4: Vamos falar de corrida virtual. Por enquanto, não temos a presencial. Vamos para o que temos hoje, agora.
3: Posso, posso fazer uma pergunta antes? É. Antes da gente entrar para o virtual, vocês claro. dois, o Edu e a Val, participaram da Wolf em em Como que foi a, a sensação de vocês, assim, de, de segurança, de, de estar lá, de correr, depois de, um tanto, de todos os metros, tirar a máscara, na hora que voltou, enfim. Conta um, um pouco aí, acho que é Eu legal. Fiquei...
2: Eu acho, eu acho que a prova... Eu não vou falar... Eu vou falar da, da nossa parte, assim, como... É, lá, influenciadores, vai. Eu não vou falar só da prova. A Val pode falar mais da prova. Eu falei que eu fiquei um pouco chateado, assim, de não poder dar atenção para as pessoas. Tinha pessoa que queria tirar foto com a gente. Falei, cara, desculpa, mas, putz... A gente pegou, chegou lá meio em cima da hora, corremos e saímos fora, sabe? A gente saiu... A gente foi nos primeiros a ir embora porque... A gente estava bem preocupado, assim. A gente estava com os pais da Val lá também, né? nossa e, essa responsabilidade a gente... de
3: influenciador é...
2: É meio é... complicado, assim, sabe? Porque, queira ou não, a pessoa... É... A gente quer dar atenção, ah, mas... Eu acho, ao acho mesmo que tempo. as
4: pessoas entenderam, sabe? É. Eu acho que foi, foi uma coisa assim, quando a gente chegou, o pessoal queria... É, abraçar, tirar foto e a gente ficava meio assim, ah, não, vamos tirar foto mas ficava meio assim é, de longe, é. longe, né? a gente falava, olha não, a gente não pode abraçar, a gente pode chegar perto vamos tirar de longe, então tirar meio de longe e na hora de ir embora também pegamos a, assim que a gente terminou a prova, já, já tivemos que ir embora, né, que é uma coisa que normalmente nós não, não fazemos assim, né a gente fica na prova, conversa com as pessoas troca ideia, né, então é, é, é meio complicado, né.
2: É, mas agora falando Muito... da prova, eu acho que funciona, assim, você vê, é, por uma quantidade bem menor, né, de pessoas, a largada, você vê que tinha um distanciamento, né. Foi a
4: largada, tinha pontos, né, então você largava com, em, em um lugar longe das pessoas, né, então você largava longe, você tinha, não corria perto, Não tinha ninguém de máscara, perto na corrida, né? é. Uso de máscara, eu acabei, eu acabei. Como eu uso essa. E, e engraçado, olha só. Você tem um vídeo usando máscara. Depois de um ano, as pessoas ainda questionam o uso de máscara, né? E correndo. Mas como você falou, a gente tem máscara esportiva, né? Então, tem, hoje tem a gente. A gente tá avançadas. na cidade,
2: né? É diferente, eu acho que assim, você tem. Como o Gui disse, você tem situações diferentes no Brasil inteiro, né? Tem, tem gente que diferentes. corre num, num estradão em zona rural. Meu, não cara, vai, não vai usar é lógico. Só tem, só tem um cara lá correndo na estrada, não precisa, né? Mas a... no nosso caso, a gente está correndo dentro da cidade, não, né? E
4: além disso, é aquela coisa: os influenciadores tomam paulada de toda hora, de todo lugar. <risos> Se você tiver de máscara, você está correndo de máscara. Se você tiver sem máscara, você, tá errado que você tá sem máscara. Então, assim, a gente tem muito pra onde fugir, né? Então, é meio complicado. E na corrida, eu acabei optando por usar o tempo todo. Então, eu corri a prova inteira usando máscara, não mexi. Então, eu me senti segura, assim. E, e o lugar era aberto, era um lugar bonito, né? Então, não tinha risco de você encostar em ninguém, então tinha bastante espaço para todo mundo.
2: A única coisa, única coisa que eu tenho para falar é que, assim, tava perfeito o percurso, foi lá o Gui ter uma, uma lama ali, só para ah, sujar só o pra meu tênis. Um é. Tinha
4: que passar no Não, riozinho. Desnecessário.
1: Lá.
4: Foi uma laminha, jogaram uma água lá só para fazer uma lama.
3: Aquela que afunda. Só chegar, né? chegar todo mundo limpinho, né, ter graça.
4: Que é graça. Mas é, é, dá para você fazer, sim, né? O problema, eu, eu acho que não é a prova, não é o problema, é, são as pessoas... São as pessoas, que, é. Que, que acabam... Porque a gente sabe que tem gente que não tá nem aí, né? Não então, acredita,
2: não... né? Você... Não, acredita não acredita que, que tem que... A, mo... que... a moça lá do staff tá falando, pessoal, se não é a tua largada, não precisa ficar não aqui fica esperando. Aqui. Vai pra uhum. lá. lá, sei lá, eu não. não. Vai estar tá o cara lá, largada do cara, o trigésimo, o cara tá lá esperando. Não,
4: e a largada em ondas. Isso a gente viu, a galera toda meio assim, querendo ficar pra ir largar, Falei, gente, mas é largada em ondas. Vocês estão preocupadas? <risos> o tempo largar é líquido, né? Aqui.
3: Não tem, não vai dar. É o tempo é líquido.
4: O pessoal querendo, assim, largar na frente. Eu, ai, meu Deus, né? Mas são, as, são pessoas, né? A gente tem que entender que lidar com pessoas não é fácil, né? Você colocar todo mundo ali naquele meio e, e, e dar algumas explicações. Vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que não vai concordar. E vai ser aquele, né? Mas é... foi muito legal. Foi assim, depois de quase um... Não, quase um ano, não. Foi menos, né? Foi, sei lá, não, dez foi meses? Não, foi fevereiro. Foi janeiro, fevereiro, dez janeiro. 10 meses. É. fazia é muito tempo que a gente não fazia nenhuma prova. Então, foi muito gostoso. Foi muito legal. Mas eu, eu, hoje... Se eu falasse, e hoje, Val? Agora, eu esperaria até ser vacinada. Por mais que você falasse, ah, mas você vai em shopping para comprar alguma coisa, você vai no mercado. Eu tenho evitado muito né, essas, esses esses locais. Amanhã, por exemplo, minha academia voltou amanhã. Volta amanhã. Tô pagando a academia. Mas ainda estou pensando se eu volto ou se eu não volto. Se é ou se não é. Eu tô meio sabe... Não sei. Isso é de cada um, tá? É. Eu falo que um tem que fazer o que o outro tem que fazer. Estou falando uma opinião pessoal minha. Eu, eu, eu ando muito preocupada com isso, sabe? Eu quero estar vivo, entendeu? A verdade é essa. Eu quero estar vivo. Eu acho que a coisa está muito feia por enquanto né? e o principal é se você precisar de tratamento não tem agora nunca assim sabe quando você for pesa na balança é.
2: eu acho assim que é, no caso lá da de brotas você tava meio que num ambiente mais controlado pelo organizador né diferente de imagina numa no na vida paulista vai São Silvestre Nossa. é mais difícil você controlar
3: é. essa galera né
4: esquece até as
3: pessoas que estão assistindo né é, é
4: Ai, São Silvestre, saudade. É.
3: é, o que o que a gente aprendeu com a, com a Wolf, na, na execução dela, é uma coisa que a gente não trabalhou e que a gente vai, sabe que a gente tem que trabalhar de forma melhor, que é esse processo de cultura do atleta, sabe? De realmente ensinar as boas práticas ali na corrida, que é o que a gente não fez, a gente falou, mas falou muito pouco. E é o que a gente tá, é o nosso to-do ali para melhorar, sabe? É, se, se o atleta estiver sabendo, né? A forma de portar, a gente fizer o nosso trabalho bem feito, é, aí fica seguro para todo mundo. Mais seguro.
2: Sim.
4: Nada, Bora para o né? virtual?
3: Vamos para o virtual. Corrida virtual,
2: eu acho assim que. É,
4: quem já fez corrida opinião, virtual dos nossos é, Diga
2: aqui nos comentários quem já fez corrida virtual. Já
4: correu uma corrida virtual? O que, que vocês acharam? Ó, uma, coisa, aí.
2: uma coisa, minha opinião, eu acho que corrida virtual uma coisa que veio para ficar, sabe? Ela não era, ela tava se desabrochando antes da, da pandemia, tá? Da, a gente nunca tinha corrido corrida virtual antes, né? Nunca. Acho que não. E depois, acho que com a, com a, com a pandemia, eu acho que veio para ficar.
4: É, no, de novo, no começo eu achei que era uma, uma tremenda, sei lá, falou assim, gente, mas como assim, né? Não, não conseguia entender, não fazia... Como, a gente né? também. Como, é Como que é isso? Não, não entendi. Fiquei Quando meio... vocês
2: começaram, Gui, com a corrida virtual? A, primeira.
3: Março. a gente Acho que no dia 13, 14 de março, que a gente, a gente perdeu duas provas. E nesse, no, nesse final de semana, a gente tinha um triatlo em Barra Bonita e uma trail run em Botucatu. No mesmo final de semana, duas provas. E aí aconteceu, é, de deu aquele boom do... Da, da pandemia, a gente decidiu por não executar as provas, então a gente foi no final de semana para as cidades para desmontar as provas que estavam montadas. Hum, é, naquela semana a gente já fez uma reunião com o time aqui no escritório, a gente já viu que é, ia ser bem desafiador os próximos meses, e a gente já tinha conhecido a, a corrida virtual uns dois anos antes, assim já tinham trazido a proposta para a gente, então a gente já sabia dessa possibilidade, a gente só não acreditava nela também, né? E aí foi que a gente tomou decisão, pô, vamos colocar energia do que a gente gosta fazer, que o nosso propósito aqui, qual que é o nosso propósito enquanto empresa, né? É motivar as pessoas a fazer atividade física, a ser esse desafio, a ser essa motivação. E a gente falou, pô, o desafio virtual encaixa, né? A gente pode continuar com esse propósito nosso e continuar desafiando os atletas com propostas diferentes, né? E a gente fez a primeira, deu muito certo, a gente ficou feliz, é, tinham pessoas que não eram clientes nossos, não estava não dentro da nossa base, começou a surgir pessoas de todo canto do Brasil, isso foi botando lenha na fogueira, né, então quando a gente recebe essa validação, né, porra, legal, gostei do material, gostei, nossa, eu, eu não ia correr, esse final de semana eu fui por conta da prova, aí botou lenha na gente aqui, a gente tem um time que é, é um time jovem, assim, explodiu e a gente entrou de cabeça. E Sim, o pessoal o pessoal aqui na,
2: no chat tá falando que já correu, bastante gente já correu corrida virtual. É interessante. E, e Val, você acha que gente, muita gente fala assim, puta merda, tô desmotivado? Assisti o um vídeo do Marcel esses dias aí, ele falando que não tá conseguindo correr, correu 21, depois pegou um e ficou quatro semanas sem correr. Eu acho que tem acontecido muito isso, né? Tipo uns altos e baixos, assim, né?
4: Ah, é, né? o mundo que a gente tá vivendo, né, que se a gente falar que alguém não tá sentindo, a pessoa não tá aqui nesse planeta, tá, tá com a cabeça em Marte, né, e, e não tá vivendo o que tá acontecendo aqui, né, não dá para você falar assim, ah, eu tô tranquilaça, não dá, não tem como você falar, ah, é tudo bem, né, então, e isso afeta todos nós, de, de modo geral, né, nosso emocional, tem dias que tá ok, tem dias que não tá, e eu tenho feito o quê? Eu, eu aceito, eu não fico brigando muito, não. Quando eu não tô bem, eu não estou bem. E tá tudo bem, sabe? Quando eu tô bem, eu faço o que tem que ser feito e vamos, né? Agora, a corrida virtual foi para mim uma surpresa, porque nós fizemos a linha de chegada do tênis certo, fizemos também. A
2: do Global Energy
1: Race? Fizemos a
4: Global Energy Race. Começamos com a Global Energy Race, ali eu já comecei a treinar. E, o... e olha que interessante, o fato de me manter em movimento tem me ajudado a lidar com tudo isso né, então, eu consegui, aliás, eu já sabia disso antes já, né, quando eu já passei por situações estressantes, eu sabia que o me manter em movimento iria me manter viva, me mantendo em, em ação, né, e dessa vez também, aconteceu é a mesma coisa, né, quando eu comecei a treinar para a Global Energy Race, que não teve medalha, que não teve nada, era só uma corrida virtual, né, assim, você ia lá, fazia, e era, iam ser feitas doações de pães. Então, isso me, me deu um... Poxa, que legal, né? Vou participar dessa ação global. Estou no meio de uma ação. Isso foi fazendo com que eu treinasse, com que eu voltasse para o movimento, né? E, e aí você começa a treinar começa a melhorar a sua alimentação você come, aí melhora a sua alimentação teu corpo começa a reagir melhor a ansiedade vai baixando um pouquinho né, então as situações vão acontecendo e você vai lidando melhor com isso, o esporte com toda certeza ajuda, né, e aí veio o, o a nossa linha de chegada aqui que nós fizemos com, com o Gui, ó, a cara aqui já tá até meio caidinha <risos> né? mas ela é eu, eu, eu a gente todos os dias. Adoro canega, né? E aí, aí que eu falei, falei: "Cara, olha que coisa louca, porque gente, vocês já viram, a gente cria, cria loucuras na nossa cabeça, né? Às vezes as coisas não estão acontecendo e a gente cria na cabeça aquilo é, né? A gente estava até falando antes, tem, tem pessoas, tem mulheres, né, que tem gravidez psicológica. A gente sabe que o que a cabeça da gente é capaz de criar histórias e conduzir histórias para aquilo virar real, né? E aí, para mim foi real. Eu, eu, eu senti emoção de correr assim, sabe? O prédio, preparar tudo, deixar roupinha, tênis, tudo preparado. Tava ansiosa. Acordei as, a, o relógio é às seis, eu acordei às cinco, sabe? Aquela coisa, meu Deus, perdi meu horário, sabe? De sempre. Isso é de lei. Toda corrida. Aquele desespero, né? Ai, perdi o horário. Ai, ainda tá cedo. E aí eu, eu preocupada com a prova, né? Então, e aí quando eu fui, corri, corri os 21, é uma delícia. Corri, treinei, fui super bem. Assim, para quem não tinha feito nada durante o ano, fazer 21 quilômetros, e sabe, é emocionante. Então eu fui e fiz, curti demais essa prova. E aí fui. E aí eu aprendi, porque eu achava que não, não valia. Eu falava, não, corrida virtual não vale. Eu, eu senti na pele que vale sim. Depende de como você coloca na tua cabeça. A história que você vai contar aqui dentro, entendeu? É isso. E você, gostou também?
2: Eu gostei, ó. a gente correu hoje aqui, 21 quilômetros. Ó, sexta-feira eu corri 6. Ontem eu corri 10 e pedalei 21, e hoje eu corri 21. Amanhã é 42, né? Amanhã
4: é 42,
1: 42. <risos>
4: São Bernardo. Rodrigo, você correu também, né? A linha de chegada.
0: Eu, eu cheguei a, a me inscrever para fazer, mas aí eu tive uma lesão no um finalzinho do ano que me tirou da... Eu ia fazer os 15 quilômetros ali no dia 31 de dezembro, né? Junto com o pessoal que, que queria fazer a São Silvestre virtual. É,
1: tá.
0: Mas o que, o que eu acho interessante nas provas virtuais é que você vai, de certa forma, marcar o seu ano de corredor né, de uma forma diferente. né? Porque a gente teve pessoas, ano passado, que não fizeram nenhuma prova. né? Estavam pensando em fazer provas né, físicas, provas rea é, reais, né, que acabaram não acontecendo, sendo adiadas. Né, então, teve gente que não correu nenhuma prova, e não marcou o seu ano de 2020. E eu acho que é a forma mais segura, e eu acho mais interessante você buscar uma prova virtual que se adeque bem ao seu perfil, né? tem para todos os tipos né, de, de corredor, corredor iniciante, mais experiente, para quem quer buscar um tempo, né, ou para quem quer fazer uma distância pela primeira vez, eu acho que isso é muito interessante, e, e como a avó falou, não é igual a um treino, uma prova virtual, o dia da, da prova não é igual a um treino, a sensação de, aqui dentro é diferente, né? então eu acho que vale muito a pena uma experiência que eu acho que todo mundo deveria experimentar, né, para saber assim que, que, que vale a pena, é diferente, e, e outra, a, a medalha, né e tudo aquilo, ela uhum. não é só o dia da prova, mas ela é o treinamento que você fez antes, né? uhum. aquele tempo que você faz naquele dia, aquela uhum. distância que você, você constrói ao longo do tempo, isso você vai fazer treinando todos os dias, levantando, tendo motivação, às vezes acorda sem vontade nenhuma de treinar, mas você sabe, ó daqui um mês, daqui dois meses eu tenho aquela prova para fazer, né? Então, você vai acabar, sim, se movimentando e criando motivação para sair da cama e ir para a rua e fazer o seu exercício, sabe? Então, eu acho que isso é, é importante. Funciona muito como uma motivação agora e é uma forma segura de correr, porque você vai correr no local onde você preferir, onde você vai se sentir mais seguro, nas condições que você vai se sentir melhor. Então, eu acho fantástico né, você conseguir, sabe, Fazer um, colocar o seu corpo em movimento, sua cabeça em movimento, que eu acho mais importante, né? A gente tá tão focado na né, notícia ruim, no, no noticiário, cara, foca numa prova, foca numa distância, cara. Eu quero fazer meus primeiros 21, sabe? Vai lá e treina, fala com o seu treinador, né? Se você não tem treinador, é, é o momento. Converse com um, então, de repente, né? Ó, oh, quero fazer meus primeiros 21, né? Marca uma data. Então, acho muito bacana, acho muito bacana mesmo.
1: Opa, aqui dentro.
0: Pra,
3: pra falar, Só né?
2: o Rodrigo falou que ele não correu, mas se ele quiser ele pode correr ainda, né?
3: Pode, mas tem que correr.
4: correr.
2: Tem que correr e mandar para vocês o...
3: E tem que entrar lá o e validar. Que... É,
4: é, um ano, é um ano que a pessoa pode correr?
3: É, na verdade, como que funciona, né? A pessoa se inscreve, a gente coloca um ano para criar esse senso da pessoa não deixar eternamente aqui, né? Senão o nosso estoque aqui vai, vai tomar o escritório inteiro. É, mas a partir do momento que a pessoa faz a inscrição, aquele kit dela já está reservado. Tá. Então, sim, está aqui dentro, está reservado, mas ele precisa validar para receber.
4: Vai buscar, Rodrigo.
3: Vamos, vamos, Vai buscar, com certeza. Esse, esse kit aí. O, aqui dentro, o que a gente fala, assim, o maior desafio nosso nas provas virtuais é vencer o preconceito. Preconceito que o atleta tem, né? Eu vi algumas pessoas escrever, nossa, o virtual sem graça, né? Escreveu no, no bate-papo ali. É porque não participou ainda, né? A gente tem, tem atletas aqui que já correu 43 provas, nossa.
1: Ucha. Pessoa
3: viciadaça, assim, mas é porque é legal, né?
1: Nossa, Eu acho é muito... que eu sou
3: meio suspeito para falar, né? Mas, ah, e tem muita comparação de valor, né, com prova presencial e, e prova virtual, mas tem que participar de uma prova virtual para ver essa, essa diferença, né? A entrega é outra. Não, são duas coisas extremamente distintas, né? Prova presencial é uma coisa, é um universo. E prova virtual é
4: outra, né? E é. Eu posso falar por mim. Eu era uma dessas pessoas que realmente falava, me, falava assim... Ai, nossa! Virtual,
2: virtual? né? Virtual?
4: Poxa, eu, eu já tive em tantas provas. Como assim? Logo, logo que saiu, eu acho que... Eu ach, eu nossa, gente, nada a ver. O quê? E agora eu tô treinando para nossa próxima etapa, aí que é o borboleta. E eu, Só que é o que eu fiz... Eu, eu dei uma apertada no negócio, né? Eu falei, não, já que a gente vai fazer, vamos fazer direito, vamos buscar fazer tempo, né? E aí, isso, demanda, ninguém faz tempo assim do nada. Você tem que treinar, você tem que, que se dedicar. Aí, eu falei, comecei a treinar para as provas virtuais da etapa Borboleta e a etapa Tóquio. Aí, eu falei, o que é que eu ia... Isso já está gravado, hein? Tá, inclusive nos vídeos...
1: Aí, que eu vou aí,
4: tá, aí. subir sub 20 minutos no 5K, que é pace 3,50, mais ou menos. Meu, vai doer, vai doer. Mas eu, eu sei que eu já fiz. Eu sei. Aí que tá, você se lembra, puta, eu lembro, eu já fiz lá atrás. Chega uma hora que você treina direitinho, treina constante, faz o seu treinamento, segue direitinho, fica, não é que fica fácil, mas assim, vai você tá preparada eu falei não agora você vai buscar isso aí que é para você se manter com né ativa pô eu tô muito nervosa já eu já tô nervosa e aí ontem eu corri lá os 21 fui super bem pensando em prova olha só que loucura Cabe... meu a cabeça do ser humano é um negócio se ele se você conseguir virar acabou vai acontecer mas você precisa acreditar
3: não, a brincadeira do, do virtual é outra, né? Você pensa até no percurso que você vai fazer, né?
4: Sim, assim, que não, sim. O que eu vou
3: fazer, né? Igual você quer, quer tempo, você vai pensar naquele que vai te favorecer, Já né? Você tô, não vai ter uma subidora procurando. no meio do caminho. É, né? E isso que é o legal do virtual, né? Ele tem um, um pré-prova que é totalmente diferente, assim. O presencial você não pode escolher. Aí quem escolhe eu, sou eu. Eu que eu, falo o percurso sabe, que vai correr.
4: Sabe o que eu é. gostei? Do virtual é assim lógico que correr em, em com pessoas é muito legal tal, mas para mim acordar muito cedo né, eu moro em São Bernardo, as provas em são em São Paulo normalmente então eu tinha que acordar umas três e meia para sair daqui umas quatro e meia para poder uhum. chegar lá para largar sete, sabe? Para chegar cedo para poder parar carro para poder se organizar. E isso é uma das coisas que eu falei, cara, é, eu acordo, ah, eu vou largar sete horas, eu acordo, deixo tudo pronto, eu preciso estar quatro horas antes de me acordando levantando, sabe? São coisas que eu até achei, assim, para mim foi bacana. Falei, meu, eu largo daqui, vou, volto, volto cedo, tá tudo ok, sabe? Eu achei muito bacana essa história, lógico. Que assim, não dá muito para comparar os mundos, né? São coisas diferentes.
2: É, são, né? dois, são duas coisas diferentes. Mas, assim, quando, ah, isso é melhor. Não, não,
4: é que hoje eu não tenho o outro, né? Então, para mim, dá eu, se eu percebi. E aí, eu, eu já vou aproveitar e já vou fazer convite para o pessoal. Gente, quem quiser correr comigo e com o Dudu, 20, 29 de maio e junho, nós vamos fazer a 29 de maio. E no dia 26 de junho, nós vamos fazer a etapa borboleta, dia 29 de maio. Tá lindo esse kit. Kit tá incrível. E aí eu vou buscar o 5K, mas, ó, lembrando, não precisa ser nesse dia. Você pode fazer em outro momento. Mas, mas o legal é tá. fazer no
2: nosso dia. É,
4: mas o legal vai ser todo mundo correr junto com a gente, dia 29 de maio, né? E, essa, é, e o legal é a história da criação, né, Gui? Que a gente pensou em borboleta, né? Que é transformação, que é isso de você ter um, um período de transformação para, então, ser a borboleta, né? Então, tem toda essa história de quem está buscando os, os, uma superação, né? homens e mulheres, né? Às vezes, você olha o kit ela, ah, é muito feminino, Dudu vai correr também.
2: Vou correr 5K. E,
4: é. Então, nós vamos se transformar nesse processo. Uma
2: coisa interessante, assim, que eu, que eu quero falar para as pessoas é que não precisa ser sempre assim, ah, eu preciso correr a distância, aumentando a distância. Cara, fala assim, ó, quero melhorar ganhar velocidade, vou treinar para 5km sabe,
1: a gente não, corre 5km maratona, maratona é um desafio a
4: pessoa, é, é. ai ah, eu não tô fazendo nada, gente, eu corri a maratona a cada seis meses agora é, tô felizona com 21, né, tô felizona tá viva, começa por aí né?
2: a, gente <risos> com o nosso, a gente conversou com o nosso treinador ele falou assim, ó, quero fazer um, dois testes para você, em maio vocês vão me mostrar a velocidade, quero Sim. ver se vocês estão, como é que vocês estão de velocidade, então vocês vão correr 5km e daí...
4: Vai em junho,
2: 21. nós vamos correr a etapa Tóquio.
4: Ó, e o, a ideia era que eu, que eu fosse correr 21 em Tóquio, o Dudu também. Aí a gente já queimou largada, correu esse final de semana. Aí você <risos> subiu,
2: subiu o ao, ao sarrafo, né?
4: Subimos o sarrafo, é. porque a gente voltou a treinar, a gente tá animado, né? Então, assim, voltamos a treinar. Então, eu falo eu falo com propriedade, não assim, ah, eu acho o quê? Não é eu acho, eu tô vivendo isso, né? Então, quem tá perdido, quem ainda fala, cara, não tô conseguindo, põe uma linha de chegada, Se, sabe? E não é só colocar e esquecer, ah, fui lá, comprei, esqueci, não. Escreve isso, coloca no teu, no teu calendário, que você vai correr naquele dia, fala com as pessoas, os seus amigos próximos, seus parentes, fala pra eles te cobrarem isso, sabe? Pra falar, ó, oh, é, o dia que eu estiver desanimado, você me lembra, sabe, ó, oh, vai vir uma prova aí, eu vou lá torcer por você, porque isso pega pressão. A hora que você se compromete, aquilo sai. Aí fica todo mundo sabendo, né, agora eu tô um pouco arrependida de ter feito o vídeo, porque, e aí, se não sair, né? Ó, é. a pressão. É. É, ó, e se eu tiver uma dor de barriga por causa é. disso? Você vê. Nervoso.
2: Ó, um negócio <risos> bacana também, é, tava vendo aqui muita gente no chat, tá. Meu fone fica caindo aqui. É, muita gente tá falando no chat que engordou durante a, os últimos meses e tá, tá desanimado, né? Eu acho que quando você coloca uma prova, você come, dá aquela virada de chave, você começa a mudar sua alimentação, parar de comer besteira, dormir melhor, dormir mais cedo, porque amanhã você tem treino, sabe? A
4: alimentação, Muda tudo. alimentação a gente sabe que é um dos fatores que, que colocam a gente para baixo também, né? Se você consome muito açúcar, muita massa, é, alimentos que deixam a gente feliz, né? Aquela é. comida que deixa a gente, né, felizinha. A gente começa a comer esse, esse tipo de alimento com mais, mais, mais intensidade, né? Começa a comer sempre. E aí você vai engordar, não tem jeito. Para de treinar e começa a comer só aquilo que te deixa confortável, não tem jeito, né? Então, é uma forma também de você observar. E, e aí, você pode fazer várias coisas, né? Desde seguir um treinamento específico, quem tem treinador e quem, de repente, não tem, busca na internet, vai estudar esse assunto, que vai trazer mais vontade, porque você começa a estudar um pouquinho, um pouquinho, você começa a gostar desse assunto. E alimentação também. Você vai sim. no nutricionista, começa a buscar, né? Sim, sim. O, o, Sérgio,
3: o Sérgio Guimarães fez um um comentário bem legal, um comentário que a gente escuta muito aqui, prova virtual não tem o mesmo frio na barriga que a corrida como todo mundo Junt. junto, né é, ele precisa entender que são propostas diferentes e, é, e a mesma coisa, assim, o frio da barriga é igual quem fala que correr 5 km é fácil uhum. é fácil porque não colocou o coração na boca, né, porque não, não quis melhorar o tempo é, Nossa, então, assim, eu, eu é, odeio
4: odeio, Deus, é, deu, né? É uma palavra forte, eu odeio, mas é difícil. Eu acho, que eu, é difícil. acho muito
2: difícil. eu acho eu tenho muito de, difícil. Eu tenho bastante dificuldade com essas provas. É, é. a gente
3: escuta muita gente falar assim, ah, 5K é fácil. Não, não é fácil, é você que não está não tá se desafiando, né? E a prova virtual é a mesma coisa. Assim, é. Primeiro precisa entender que não é prova presencial. E segundo é que depende muito da pessoa, né? De realmente, pô, eu me inscrevi numa prova virtual de 5 KM. Mas eu não me inscrevi só por conta que a medalha é linda, por causa que a camiseta é bacana, não. Eu me inscrevi porque eu tô me desafiando. Exato. Aí muda tudo. É, essa visão muda tudo e faz acontecer o que aconteceu com o Caval: de e, então, é, voltar a treinar, de colocar objetivo. É o compromisso, né? É o não, compromisso. E se você levar
4: pessoas com você, tipo a sua galera da assessoria, ou seus amigos que correm e tal, e falar assim: ó, oh, vamos fazer o seguinte tal, o dia nós vamos correr a, a prova. E, e vamos cada um, cada no, seu um no seu lugar mas a gente vai depois comparar tempo isso gera uma competição saudável né aquela competição que um vai querer desafiar o outro e vai e, e vai buscar alguma coisa né? é
2: como era antes né se lembrar ah, vamos juntar aqui um grupo para correr a meia do rio a maratona de São Paulo correr sim. sei lá a prova da, da New Balance todo mundo a, a galera se juntava com o mesmo propósito e todo mundo ia meio que junto né o virtual não. também não para fazer não isso. mas
4: eu, eu vou vou discordar um pouquinho aí eu eu senti frio na barriga sim fiquei lógico não tem comparação com prova a prova não, física é né a prova com pessoas não é. tem são coisas diferentes mas eu fiquei ansiosa. Fiz o meu pré-prova, comecei no dia antes, fazendo todo o trabalho de hidratação, de alimentação, coisa que normalmente a gente não fica muito cuidando, no, quando, isso quando não tem prova, né? Porque quando era prova, minha semana toda era organizada, né? E aí, eu fiz quinta, sexta, sábado, o pós, tô fazendo direitinho, ou é, eu, eu fiquei bem, o é que eu falei, minha cabeça ligou total, eu fiquei com... Com medo assim, sabe? Falei, meu, e aí? Se eu não conseguir, se eu não conseguir terminar, sabe? Eu fiz força. Foi muito gostoso. Ó,
2: daqui cinco minutos uh. o Gui vai dar um spoiler da medalha Pro o pessoal ficar até o final aqui da live.
4: Ah, eu. eu... Ele vai oh. dar um spoilerzinho, hein? Eu quero, eu quero ver essa medalha, hein?
2: Nem a Val viu ainda. Eu não vi a ainda. Val não vi. Daqui ah. a pouco, daqui cinco minutos. Ai, eu tô
4: emocionada já. É. <risos> Oh,
2: outra coisa aqui, oh, Rodrigo, você não acha que tem vai ter assim depois que a gente tiver as condições de ter essa prova presencial, de dar um boom assim na corrida? De ter essa. Tem muita gente que fazia, sei lá, jogava futebol, vôlei, basquete e começou, entrou para corrida. De repente, se a gente trouxer essa galera para correr provas, a gente tem essa demanda reprimida assim que vai dar um boom, assim, sabe? Na, na corrida presencial. Vocês não acham que pode acontecer isso?
0: Com certeza. Nunca se falou tanto em saúde quanto nos últimos meses. Né? Todo mundo agora está preocupado com isso. Todo mundo viu né, a, a quantidade de, de pessoas que ficaram doentes e bem doentes né, por causa dessa, dessa doença. Então tá todo mundo querendo assim, cara, como é que eu me previno? Porque a Covid mesmo com a vacinação não vai sair da nossa vida rapidamente. Né? Isso é um processo, vai levar algum tempo, galera. É, a gente vai ser obrigado a conviver, sim, né, com esse problema por um certo tempo ainda, e eu acho que a melhor forma de você se proteger e de se fortalecer é colocar o corpo em movimento, eu acho que isso é uma coisa, assim, que, há, pelo menos assim, a gente vê muita discussão, né, médico sobre tipo de tratamento, mas com relação à prevenção é você estar tá corpo saudável, você está... Né, dentro do seu peso, né, se movimentando, fugindo do sedentarismo e principalmente para a cabeça, né, ficar trancado dentro de casa, né, só olhando notícia ruim, você não consegue trabalhar, você não consegue render, você não consegue dar atenção para sua família. Então eu acho que sim, procurar um esporte é, é fundamental para esse momento tenso que a gente está vivendo, e a corrida ela é fantástica, porque você pode praticar perto de casa, né, você pode praticar sozinho, sem precisar de uma grande estrutura. Né, hoje em dia, né, relógios, né, com, com marcação, de, né, ou você pode usar o seu próprio celular mesmo para marcar o seu percurso, marcar o seu tempo, né, você pode ter um treinador à distância, né, tudo, toda, todas as tecnologias estão favorecendo quem quer se movimentar, eu acho isso fantástico, né, e, e você pode também, né, procurar fazer uma prova ou não, né, e, e você pode começar a correr, quem, quem não, nunca correu, né, hoje, né, a gente teve, por exemplo, né, Projeto corra para sempre. Que pessoas que começaram a correr, que moram em cidades que às vezes não têm assessoria, né? Não, não tem nenhuma pessoa. Eu comecei a correr numa cidade com 3 mil habitantes, não havia ninguém lá que corria, então não tinha alguém para me ensinar para trocar uma ideia. Então hoje você consegue começar a correr, né? E, e, e fazer o seu exercício, né? E buscar ter saúde, né? E eu acho que isso vai ser muito importante. Eu acho que muita gente assim, ó. Vai, vai gostar da corrida, tá gostando da corrida nesse momento. Imagina quando a gente começar a ter provas presenciais novamente, aquela alegria toda voltar, aquela energia toda voltar. Então, eu acho que assim, ó, não dá para perder tempo, o tempo tá passando, a gente já tá no final de abril, galera, quem não começou ainda, ou quem quer voltar a correr, comece logo, procure se movimentar, porque é fundamental a saúde, física e mental.
2: O Gui, não sei se você viu aí nos, nos últimos dias que o pessoal que correu a Conrads virtual recebeu a medalhinha, né? Eu achei Sim. fantástico isso daí. Nossa, linda. linda. Eu me é arrependi. Legal, né?
3: é, quando eu vi a eu me arrependi de não ter participado. Eu também, eu
2: também nossa, falei, não, não, não sei, é 30 que eu... dólares, 40 ah, dólares.
1: Né?
3: Galera, nossa, eu me arrependi demais. Não, Fantástico, então assim. imagina, imagina, imagina,
2: imagina assim tipo uma prova na África do Sul que a maioria dos corredores não vão ter essa oportunidade de viajar até lá para correr, mas você tem um pedacinho dessa prova aqui, né?
4: Não, e é um pedacinho não, dessa prova coleção. aqui, no momento que o mundo está passando, Sim. né? Então você mais ainda se desafiou e colocou mais força ainda no momento em que as coisas não estão fáceis. Então, vai ficar para o resto da sua vida essa lembrança, essa é. vai ser especial, né?
2: Então, que você não acha que vai ser uma tendência, assim, para o os próximos anos, a gente ter um híbrido aí entre presencial e virtual, sei lá, o cara que vai correr não, não, não. uma maratona virtual de Nova York, ele recebe alguma coisa que, que representa, que simboliza a, a participação dele, maratona de Boston, sei lá, uma prova assim, a Big Sur, não sei, ter um híbrido disso daí, que, que vai acontecer.
3: Não, eu acho que isso é, é um fato, vai, vai, assim, talvez não é nem pela organização, né, de querer ou não fazer. Dos atletas pedindo, né? De quem não tem a oportunidade Meu, custo, de ir, poder ter esse gostinho. É.
4: E custo, né? Você vê o dólar aí do jeito que tá, né? Pra tá cada vez mais difícil você pensar mais em viajar pra, poucos, pra fora, né? né? É. Então, é uma, é uma verdade, uma realidade, né? Eu, eu falo isso, né? Eu quero correr a maratona de Tóquio, a minha última major, né? E a sensação que eu tenho é que cada dia ela vai ficando cada vez mais distante, porque não é só Covid, não é só... Vai vacinar, não vai vacinar? É financeiro também, né? Será que até lá, quando chegar, quando tudo isso melhorar, daqui dois, três, quatro, cinco anos, será que eu vou ter condições de, de, de bancar uma viagem para o Japão? Como, vamos trabalhar, né, Dudu?
1: <risos> vamos é trabalhar. Que... Será que
4: eu vou conseguir? Porque as coisas vão ficando cada vez mais caras, né? Então, surge aí uma, uma oportunidade, né? Quem sabe eu não faço aquilo, eles não me mandam a minha...
2: <risos> Correu maratona de toque em São Bernardo, né? Caramba. São Bernardo eu não
1: recebo
4: a minha Six Majors vai é. correr. É, eu, eu acho mas que, gente, que não, vai, tá. não, não vai apagar
3: né? a prova que já acontece, mas vai ser um gostinho a mais, né? Se você quer, quer ir para toque, se, se tem esse desafio virtual e você pode fazer hoje, mesmo que você vá daqui a um ano, dois anos, como você está... Miranda nessa prova quer tanto ela você vai fazer. Nossa, eu tô
4: suando gente só de pensar você acredita. Mas não eu achei é. uma
2: sacada legal da da Conrads é que eles não fizeram a medalha idêntica a medalha que o cara é. recebe no presencial era uma medalha simbólica tal mas tinha tudo que que arremetia a ideia da Conrads né então é. É, eu acho que isso daí foi bem legal. Ah, para nos valorizar também, né? Para nos valorizar um ano,
1: o atleta um e, que correu lá, né?
4: Um ano e dois meses para chegar. É, <risos>
3: chegou,
4: é, veio junto com o chegou, uma ficou preso,
3: ficou preso na, na alfândega, sei lá. Que doidão. Do, do nosso Brasil. Né? Ai. É. Ah, mas eu me um
4: Chegou um monte de moedinha ali, os caras falavam, o que é esse, que monte, que é esse de monte de moedinha, moedinha aqui? aqui? Vocês estão <risos> que, vocês são loucos?
2: É. Bom. Chegou a hora da, de mostrar. Não, não, vamos segurar mais um pouquinho antes de mostrar a medalha. Rodrigo, <risos> para quem quer economizar uma grana, o pessoal já está perguntando aqui: promoção de tênis da Salcone, como que faz?
0: Para você que quer economizar, ó, a alta do dólar puxou muito o preço dos tênis de corrida. É o que a gente mais ouve, é o que a gente mais assim, ó, vê de reclamação das pessoas que os tênis estão ficando muito caros. Então, é fundamental que você fique de olho nas promoções. Tá? E a gente coloca todas elas lá no nosso grupo do Telegram. Ah, então, você pode acessar lá, tenniscerto.com/barra Telegram. Ou você baixa o Telegram para o seu smartphone. É um programa gratuito de troca de mensagens, assim como o WhatsApp. E lá a gente tem nosso grupo, já temos mais de 51 mil pessoas acompanhando as promoções. A gente coloca promoções lá todos os dias, aí tá? são nas mais variadas faixas de preço, a gente não coloca apenas os tênis mais caros, a gente também procura ter opções mais acessíveis para todo mundo poder comprar o seu tênis de corrida com um bom desconto e fazer sua prova, começar a correr, começar a treinar. Tá? Então, acesse lá, têniscerto.com.br. Telegram, e entre aí para o nosso grupo de promoções e cupons, e aí você vai economizar uma boa grana na sua próxima compra.
2: Exatamente, a gente tem o nosso parceiro, que é a Rupi. Se você quiser comprar meia, óculos, mochila, garrafinha, a volta, a, a volta de meia da Rupi. É só você acessar tenecerto.com barra o cupom tcrupi, 20% de desconto na sua compra aí. Eu
4: sou viciado tá voando,
1: nos
3: óculos. Hein? Nossa, tá. Então, eu uso óculos tá voando, para tá? lá e para correr. Tem é lá bom, na Run4 para, para comprar? Tem, tem. Ah, eu, assim é, é muito bom. Nossa. O, o de pedal tá bom, deles, né? pelo amor de Deus, enxerga é. tudo. Enxerga tudo.
2: E o preço é bom para caramba, né?
4: E é bonito. É fantástico, e bonito. É Nossa. Eu uso o meu rosa, o povo fica tudo. Que, que óculos é esse? Abraço Desse pro Daniel e pro, pro Luiz. Ai, são parceiraços. Vamos
3: mostrar a medalha?
4: Ai, meu Deus!
2: Mostra a medalha,
3: Ó, essa, essa ficou linda. Ai,
4: meu aqui. Deus. Olha lá, Opa, cadê o é? Rodrigo? Peraí.
3: Pera
4: Ai, gente. Essa é a frente que linda. dela. Linda!
3: Vários que olha easter tá eggs. Bem. Várias. Essa medalha aqui é o easter egg.
4: Vocês vão ter que De olhar ser. com cuidado para ver o que, que tem.
3: tem vários que linda! Lindas.
4: Gui, ficou linda um abraço demais. demais.
2: Um abraço para o Yuri, né? Yuri.
3: Yuri, 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 é um Yuri grande nessa, nessa nessa criação. Sabe que a gente, hoje, aqui, aqui dentro do, do escritório, o que a gente leva mais tempo e a gente se dedica mais para fazer é a medalha. E a gente tem um fornecedor também que é fantástico, que ele tira nossas ideias do, do papel e...
4: Gente, que linda!
3: Ficou linda demais. Ai,
4: tô emocionada, tô muito... muito
2: Ó, oh, não, vou falar, não é porque o Gui tá aqui, mas ó, os melhores kits são da Chelsea. São,
4: verdade. Né? Então, não, a gente capricha, incluindo, né? tudo,
2: incluindo tudo, todas as corridas que tem no Brasil, os melhores kits são a da Chelsea. A gente Medalha, muito... camiseta... Sim, a
4: gente compara muito com as medalhas lá de fora, né? E fala, uhum. nossa, é... Você põe aqui para olhar, você fala, caramba, ela é muito bem feitinha, né?
2: Ó, eu acho assim, ó, vou falar, lá fora, para mim, as melhores medalhas são da Rock, Rock and, Roll and Roll Series. É. Puta merda, todas, a gente já correu algumas, assim, são sensacionais. E, e aqui no Brasil é a Chelsea.
4: Gente, eu quero isso, que tá algumas né? medalhas também, né? Vocês sabem, a gente tem aqui a nossa coleção inteira. A minha, do Dudu tá lá na... O Dudu nunca ligou para assim muito medalhas ele não fazia agora eu tô, eu fiz para ele agora ele gosta ele tem lá o cantinho dele de medalhas ele viu aqui ficou com inveja com mentira
3: <risos> mas o, o legal medalha. da eu, eu sempre oriento as pessoas assim os atletas a expor a medalha porque toda vez que você bate o olho na, na medalha tem toda uma história por trás né não só o dia que você correu né tem toda assim, e cada um tem sua é cruz que legal. carrega né exato Exato. Eu tenho a minha da, da Rock and Roll de Lisboa, e eu nunca tinha visto uma medalha com glitter na vida. Quando eu recebi <risos> aquilo, assim, a pintura dela é cheia de glitter, enfim, e a gente se espera muito nessas provas de fora para fazer o trabalho que a gente faz hoje. E o principal é quando a gente olha a medalha pronta ali na, na tela do computador, e se a gente faz assim, uau! Né? É, então, é essa, né? E, e é um trabalho árduo do, do time nosso aqui de, de fazer, né? E, graças ao, ao trabalho que todo mundo aqui tem saído tem saído medalhas bem bem bonitas nossa aí.
4: lindíssima legal
2: parabéns é, é aí para o time da Chelsea vocês têm feito um trabalho bem bacana
4: e a borboleta
2: é. já tem a borboleta? a borboleta
3: não a borboleta no forno a, tá no a parte, ela é tão desenhada que assim é, é. faz um trabalho artístico para fazer o molde dela né então ah. ela ela já já demora um pouco mais para para ficar pronta
4: é, é, cada, não, cada... Nossa, Olha de, quanto detalhe.
3: Exato. É tudo feito na mão para ser o molde, sabe? Ficar é uma ali.
4: borboleta, né? Tem todo é um processo até você chegar é. lá. Não é tão fácil assim.
2: Então, pessoal, <risos> se inscrevam aí, teniserto.com/linha de chegada, vão participar dessas duas corridas, etapa borboleta e a etapa Tóquio, para você garantir aí Ai, a sua medalha correr, Mais do que isso, eu vamos acho correr. que é para se movimentar, se manter motivado na corrida.
3: Ó, a Ana Nossa. colocou uma, uma pergunta aqui que eu adoro responder. Gui, hum. abre vendas das camisetas dos kits. Não, não abro. A gente não é uma venda, a gente não vende camiseta aqui. A gente vende desafio. A gente está fazendo a medalha, para a medalha não, a prova da portuguesa, e a gente está encontrando um, uma quebra de paradigma com os torcedores, muito forte, que o torcedor quer ter aquela camiseta. E a gente está com os três casos aqui dentro de torcedor que não quer correr de jeito nenhum. Ele só quer a camiseta. Só que a gente não vai mandar a camiseta, não vai mandar o kit dele enquanto ele não correr. É, a gente devolve o dinheiro para a pessoa, mas o nosso objetivo, o nosso propósito é que as pessoas façam atividade física. É, a gente que prefere deixar, deixar de vender, mas a pessoa tem que fazer atividade física. É que senão a gente vai fugir do nosso propósito. Né? A gente tem uma loja, né, que é a Iron For, que é grudada com a gente, então a Ironfor vende camisetas, mas vende camisetas delas, né, a dos desafios tem que conquistar, não, não dá pra simplesmente comprar, né, tem que correr nem que seja três quilômetros mas tem que correr que legal. É, isso, isso é legal é. Na,
2: na Europa algum, algumas provas o cara só dá a camiseta depois da prova né? ele não dá antes, porque senão gente. o cara vai pegar o kit e não corre
4: nossa, muito legal é. essa, essa, essa sua missão, né? De definir como missão. Né? A gente não vende kits, a gente vende saúde para que a pessoa a justiça, vá, né? vá, vá fazer, é. se desafio. Que legal, que bacana!
1: A gente fala que
4: a gente fala que no tênis certo a gente não fala de tênis, a gente fala de sonhos, né? A gente fala porque o tênis ele é o é, companheiro o que te leva, né? que te leva é. até o, as linhas de chegada. A gente não fala de tênis, a gente fala de sonhos. Né? porque cada um tem um sonho aí quer realizar alguma coisa é a nossa missão também
2: ó eu quero falar aqui para o pessoal que tá no chat ó muito obrigado pela participação de todos meu se você estava aí desde o começo leve aí essa essas histórias assim como um desafio mantenha-se motivado nesses dias cara problema todo mundo tem problema em casa problema no trabalho mas acho que a corrida é a nossa grande paixão e, e ela que vai ela ajudar ela vai te ajudar em tudo todo o resto né
4: ela te levanta, é, o luto né? eu, eu, falo, eu falo isso com, com, com propriedade todo mundo perdeu alguma coisa tem pessoas que perderam pessoas, tem pessoas que perderam trabalho, tem pessoas que perderam a liberdade de poder fazer algumas coisas no fim todo mundo perdeu mas eu acho que uma, acho não, tenho certeza uma, a melhor forma de lidar com a perda é você se mexendo é você se movimentando porque senão é, a nossa vida é algo muito sensível. A hora que a gente. Ao mesmo tempo que a gente liga a chave, a gente desliga a chave. Né? então a gente vai entrando numa bad, numa, numa depressão, e aí as coisas realmente ficam difíceis, A né? corrida
2: é meio parecido com meditação, tem gente que vai falar que é loucura, mas então, quem tá corre sabe, né, você trabalha com a tua ah. respiração, né, com o pensamento, você deixa, você consegue se livrar, assim, de todos os problemas durante, sei lá, 40 minutos, 50 minutos, uma hora, né. Você
4: volta muito melhor. Volta
2: muito melhor, você consegue, casa, você consegue achar soluções melhores para o seu trabalho depois, família, né. É muito louco,
4: aliás, isso. Tô com muita bom, quem corre vai, sabe, né. É, quem corre sabe. Não,
3: eu eu costumo falar que ninguém termina uma corrida bravo. <risos> Pode começar bravo, né? Mas terminar você não termina bravo.
1: É, é verdade, engraçado isso, é né? É. É Beleza,
2: pessoal. Eu tô tão ah. ansioso por estar tá tendo o jogo do Palmeiras.
4: Ai, eu tô muito feliz, Gui. Obrigada, obrigada por ter feito essa, essa medalha, por ter feito, é, porque muito... eu sei que é muito trabalhoso, né? Vocês todos aí fazem todo um trabalho de pesquisa. O Edu também ajudou. É o capricho muito.
2: de vocês, é incrível.
4: Muito obrigada, viu? Ai, nossa, vai, eu um, não vejo a hora. ai um time aqui hora.
3: fantástico. São 15 pessoas trabalhando fazendo isso hoje, né? Então, é, os desafios virtuais, assim, deixou metade do nosso time aqui dentro desenvolvendo isso, né? Então, isso que é super legal.
4: Que legal. Parabéns. Obrigado. Eu estou
3: muito feliz de estar aqui hoje, assim. Admiro o trabalho de vocês demais. Outro dia, vendo o material publicitário do Google, encontrei vocês lá.
4: Ah, eu fiquei
3: extremamente... É. De, de ter, de acompanhar o trabalho de vocês, assim, o quanto vocês se dedicam, né, não é fácil ficar gravando essa quantidade de vídeos que vocês fazem, e trazendo essas informações, né, tem que ficar todo o tempo conectado, né, para saber o que está acontecendo, e para mim, estar tá aqui hoje é um orgulho, um orgulho imenso, obrigado, meu é,
2: é aquela coisa, gostar do que faz, né, é. eu tenho certeza que vocês gostam do que vocês fazem, a gente é. também, então, o negócio fica mais leve, né.
4: Verdade. Total. Ah. E eu aprendi a falar
3: Telegram hoje. Percebi que Telegram. eu sempre falei errado. É com o, Rodrigo. o Rodrigão falou de um jeito assim que eu pensei que falei, sempre falei errado. <risos> é. é que aqui Ai, no internet te fala Telegram. Telegram.
2: Beleza, pessoal. Hum. Muito obrigado, Gui. Obrigado de novo. Eu que agradeço. Sensacional a conversa. Meu, eu tinha uma pauta aqui para tipo, mais duas horas, mas deixa para uma outra oportunidade. A gente é vai fazer. Não,
4: mas a gente falou sobre motivação... Sobre... Não, mas eu
2: queria pensar em novos formatos, sabe? Vamos tipo... pensar
4: numa próxima, a gente faz de novo a conversa. O próximo então, a gente é faz
3: pelo YouTube da Chelsea. Tá Beleza, bom, a gente tá alimentando ele lá, combinado? Eu Me acho bom. que você, t... você
2: tinha... Ó, o próximo passo é você ter a Chelsea TV.
3: Chelsea sabe? TV. Tipo, Santos TV, é. Palmeiras TV, Benfica TV, sabe? Mas a gente está muito dedicado nisso, a, a criar conteúdo, né? Assim, isso veio junto com a pandemia também. A gente, o nosso propósito de ser o desafio das pessoas, de tirar do sofá e tudo mais, na pandemia trouxe para a gente né, o tempo que a gente não tinha antes e, e essa vontade de falar de, pô, vamos gerar conhecimento que a pessoa tendo estando mais informada, que é o que vocês fazem todos os dias, é, ela vai se cuidar mais e, consequentemente, vai se desafiar mais, né? Então, o nosso YouTube, a gente está colocando assim, está com a missão de colocar um vídeo por semana. E, nossa, não é fácil. Não, não é fácil. Não é fácil. A gente é todo <risos> dia. Imagina a gente, a gente que é todo Deus, dia. É, é, né, eu tiro o chapéu. Nossa, eu tiro o chapéu total, todo que dia.
4: Todo dia. Final, final de semana, de madrugada, Rodrigo tem altas promoções, isso no Telegram, e vídeo todos os dias. Todos os dias. A gente fala mais ou menos que uma produção. Vai desde gravar, edição, roteiro, né? Você primeiro tem o tema, roteiro e criar assunto todos os dias, pensar todo dia,
1: todo dia.
4: um assunto novo para você falar e edição e aí vai, vai faz todo esse trabalho. Aí o Edu faz toda a criação de tela, de isso, daquilo, do, dos conteúdos tal.
3: Imagina, a gente faz um por semana e já já está ficando mais de cabelo branco já. É. É. Bom pessoal. Eu...
4: Mas é gratificante.
2: Valeu, Gui. Valeu, obrigado. Rodrigo. Valeu, Val. Valeu, todo mundo que estava aqui no chat. Muito obrigado. Uma ótima semana para todo mundo. Fiquem bem.
4: Obrigada, pessoal.
2: Obrigado. Abraço. Tchau, Mitico. Tchau, tchau.
1: É, tchau, pessoal. Valeu, Rodrigo. Valeu.